0: Saludos a todos amigos que están una vez más con nosotros en este subprograma podcast Identidad Montessori Muchas gracias por estar una vez más con estas voces que la dan, le dan vida día a día a la Identidad Montessori Como siempre estoy con Mini, ¿cómo estás?
1: Hola, pues aquí muy bien, muy feliz de darme cuenta que traemos la misma playera ¿Sí?
0: ¿Hoy, hoy no nos pusimos de acuerdo Hoy andamos muy no, internacionales con las muy
1: internacionales, materiales formaditos Montessori. Pues así aquí súper feliz de poder compartir con ustedes otra vez otro momento de nuestra identidad Montessori. Muchas gracias por estar aquí. Si es la primera vez que nos estás viendo, esperamos que este podcast te guste mucho.
0: Así es, así es. Y hoy tenemos una súper invitada. Como siempre estamos. Eh, arrancando ya esta tercera temporada de pláticas con, con Voces Montessori. Estamos muy contentos porque cada vez que hablamos con una guía, con un exalumno, con un papá, eh, encontramos y hacemos más grande este, esta identidad Montessori que hemos ido descubriendo en las voces de las personas. Miri, preséntanos por favor a quien tenemos el día de hoy.
1: Claro que sí, el día de hoy tenemos el gusto de, nos, de estar con nosotros a Ana Camila Jiménez.
2: Hola, Camila, bienvenida. Hola, hola, gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti. Gracias a ti y este, hoy tenemos un tema bien interesante, pero Miri, antes de empezar con el tema, hay dos preguntas muy importantes que siempre hacemos a nuestros invitados. ¿Cuáles son?
1: Claro que sí. Pues bueno, la primera pregunta que antes te gustaba mucho saltarte, pero que ahora sí, ya no te ya saltas.
0: Religiosamente <ríe> la vida.
1: Es, ¿cuál es tu material preferido?
2: Ándale, mi material preferido, creo que en la casa de los niños recuerdo muy bien que lo que más me gustaba trabajar eran los mapas, los mapas de rompecabezas, uh -huh. eh, uh -huh. me acuerdo que los hacía mucho, los, los, los dibujaba, les, cuando ya escribía, les escribía sus países, sus capitales, los nombres de los continentes al inicio y, y me sabía todos, todos uh -huh. los países. Y sus capitales ya luego cuando fui guía pues me tuve por ejemplo que reaprender Europa porque ya había cambiado la claro. la división política claro. me tuve que reaprender África porque muchos países ya habían cambiado de nombre pero sí, con la mente absorbente de la casa de los niños, me los aprendí todos y me encantaba, yo creo que ese era era mi material favorito. Y las banderas, así como traen su playera. <risa>
0: ¡Sí!
2: Claro. Las banderas me gustaban mucho.
0: Me porque además mucho. Era, era dibujarlas, era aprender... No sé si te, te pasaba, mi hermano también, con su mente absorbente, se aprendió todas las capitales. Y, y era sí. de repente el, el show familiar, porque era... A ver, eh, Luis, la capital. la capital de Serbia La capital sí. de Y entonces se las sabía todas y decías, ¡guau! Wow, sí... ¿no?
2: sí. Y... Yo creo que todavía se la sabe.
0: Sí, puede.
3: Hay que preguntarle. Probablemente. Esas
2: cosas no se olvidan. Es como andar en bici.
3: Claro, claro. Y sí, ¿no? así
2: así. ¿No?
1: Perfecto, Camila. Muchas gracias. Ya quedó aquí apuntado.
0: Una una segunda pregunta que hemos estado como pensando mucho, porque para nosotros hay, hay momentos en los cuales Montessori toca nuestra vida de forma profunda. Este... Mm -hmm. Eh, Aja Moment Montessori, donde eh, nos platicabas antes de empezar el programa, eh, tú estuviste en Montessori toda tu vida y uh -huh. eh, te preparaste para guía y ahora eres entrenadora certificada de la AMI. Dentro de no. toda esta experiencia y este todo recorrido en tu vida Montessori, un momento que nos quieras compartir, donde dijiste, wow, he eh, 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 eh tomado una decisión importante en mi vida para dejar que Montessori la marque de una manera especial.
2: Creo que ese momento que yo decidí, yo tomé la decisión de, pues de dedicarme a esto en, a otro nivel fue cuando decidí ser entrenadora. Eh, yo, yo tenía de guía pues, como 13 o 15 años. Uh -huh. Primero fui ya de, de, de taller 1, muchos años. Luego me ofrecieron un puesto en taller 2 y dije, no sé, ¿no están los niños más pequeños... Pero dije, bueno, es un buen reto, ¿no? Porque hay muchas presentaciones que, pues, todavía no, no logras ver con los niños de Taller 1. Uh -huh. Y dije, como que es un buen reto para mí, profesionalmente, pues, ponerme a estudiar y hacer otras cosas con los niños de Taller 2. Y estuve en varios años en Taller 2, hasta que un día, estando en el ambiente en la tarde... Como que pensé, ¿cómo podemos hacer que ambientes como este, que funcionan muy bien, donde la educación cósmica está activa, donde los niños vienen muy contentos a la escuela, donde realmente aprenden con gozo, ¿cómo podemos hacer que esto se multiplique? ¿no? Y hacer como, pues sí, algo más exponencial que simplemente yo en mi ambiente con mis niños. ¿no? Claro. Uh -huh. Y en ese momento fue que dije, ah, pues creo que lo que me toca ahora es como hacerme entrenadora. El camino era largo, eh, en, en, mi, en mi camino de entrenadora se cruzaron mis dos embarazos, entonces eso lo hizo todavía un poquito más pesado.
3: Claro.
2: Eh, pero creo que valió mucho la pena, me gusta también trabajar con adultos, no es lo mismo.
3: Claro, claro.
2: Trabajar sí, con sí, adultos claro. que trabajar con niños, pero también es muy lindo Um, acompañar a estos adultos como en su proceso, en su proceso claro. de, en esos momentos, ajá,
3: ajá. Esos
2: momentos, ajá, los ves mucho en el curso de guías.
3: Claro.
2: Por, les ves además, su carita cuando, claro. se, cuando ellos entienden algo o profundizan en algo, les ves la carita de...
3: Y también sí. uno como entrenadora
2: los tiene todo el tiempo claro, cuando claro. te hacen alguna pregunta que tú no te habías preguntado antes. Igual que te la hacen los niños. claro Estás claro. en el ambiente y un niño te dice, oye, Ana Camila, tal cosa, y tú en eso, tú dices... Mmm,
0: claro. No es que además, sé. A ver. además ahí está el niño, pero además hay, hay un niño muy especial porque muchas veces es un niño pues, que tuvo la educación tradicional, ¿no? Que sí. tuvo que aprender eh, el, el binomio en el pizarrón y de repente le pones el cubo enfrente y dices... ¡Ah! Es que sí. si era un cubo, ¿no? Entonces, como que revive todos sus conocimientos, es pero sí. es de una
1: manera, justo un despertar, ¿no? De una manera increíble,
2: así, como si yo hubiera visto esto antes, sí. ¿no? Sí. Y esto les pasa a muchos adultos que están transformándose en el curso, porque el curso, además de que es, es informativo, no te da como toda la parte de cómo usar los materiales, tiene una parte muy profunda, que es la transformación ah, del adulto, del que claro. María Montessori habla en sus libros de la transformación del adulto. Y esa transformación se da durante el curso. Claro. A mí, yo tengo el privilegio de poder ver en estos adultos a los que yo acompaño esa transformación. Y es muy bonita. Claro. Muy, muy sí. bonita. Y luego, cuando los acompañas en sus años de guía, cuando empiezan a trabajar ya con los niños, pues es también hermoso cómo claro. se van pues haciendo más fuertes, más solidificando sus ideas y sus pensamientos, muy bonito.
0: ¿Tú, tú, tú has visto entonces en verdad cómo eh, Montessori en diferentes niveles transforma la vida del ser humano? Porque, híjole, es bien difícil esto para, para que no suene como religioso, ¿no? Para que no suene como transformación <risa> espiritual, o sea, en verdad hay un cambio en sí, el ser humano a partir sí. de la filosofía Montessori.
2: Sí, absolutamente. Sí. Mira, Montessori, más que una metodología, que además a María Montessori no le gustaba esa palabra, eso uh -huh. lo sabemos, ella no hablaba de una metodología, es más bien como una forma de vida. Claro. Sí, es como una forma congruente de vida, donde si tus hijos van a Montessori y tú haces distintas las cosas en casa, empiezan a suceder cosas en casa que te hacen tener que transformarte, porque tus hijos te dicen... ¿por qué no pones tus zapatos en el zapatero si ahí ese es el lugar para los zapatos?
3: Claro, claro. ¿O por claro. qué no
2: estás lavando tu plato? ¿O por qué no recogiste tu plato si, si tú lo usaste? Hay claro. cosas, son, son cosas muy congruentes y cosas que hacemos en la vida diaria del ambiente que se van como llevando a la casa. Ah, sí. Entonces, mm. no, yo, no, yo no le veo cómo, cómo puedes ir a Montessori y no tener como esta parte... De, de congruencia de vida claro. simplemente va permeando en tu vida, yo siento Montessori va permeando en tu vida y, y se va transformando claro. como papá, claro. como alumno, como entrenadora como tía, como abuelo ¿no? los abuelos luego no tienen idea ¿no? Claro. y llega, llega el nieto a la casa y empieza a ver que hace cosas que dicen ¿y ahora? Ay, sí. claro. y eso también llega, llega por eso creo que Montessori es, es transformador sí, trascendente es, es tras, trasciende en, en la vida del ser humano
3: Padrísimo, y si claro.
2: profundizas o sea, si realmente lo llevas a todos tus ámbitos no nada más laborales sino personales pues sí, sí, yo sí creo que Montessori es transformador. Sí,
3: claro. Sí,
1: y justo, bueno, viene como esta parte que decimos de llevarlo a casa, ¿no? Este, sí. esta charla va a estar súper padre porque justo, pues mucha gente piensa que Montessori solamente se queda en Montessori, pero la realidad es que Montessori también va a la casa, ¿no? Y pues en nuestro podcast tenemos audiencias de todo tipo, ¿no? Desde guías sí. hasta alumnos, exalumnos y papás. Y bueno, pues en esta ocasión nos gustaría charlar contigo, Camila, sobre cómo hay actividades Montessori que se pueden llevar a casa, ¿no? Empezando uh -huh. por definir, ¿cómo es una actividad normal y qué hace que una actividad sea
2: Montessori? ¿Qué hace que una actividad sea Montessori? Bueno, las presentaciones en el ambiente tienen un propósito muy específico, y se, creo que acaban de hablar acerca del control de error
3: sí, hace sí. mucho
2: sí. y tienen un control de error ya sea que el control de rol sea el material o el mismo niño entonces tienen y tienen además un inicio y un final y tienen todo un procedimiento que ayuda a la secuencia lógica a la mente matemática a, a muchas cosas y de, en las distintas etapas de desarrollo tienen distintos propósitos yo siento que en la casa, más que llevar esos ejercicios igualitos a la casa, la casa proporciona otros ejercicios o otras actividades que podemos hacer que van más de acuerdo a lo que tenemos en casa. Claro. ¿no? Uh -huh. Que a veces lo que queremos es montar un mini ambiente en nuestra casa.
3: ¿no? Claro.
2: Pero la misma casa tiene un funcionamiento y tiene objetos que nos pueden ayudar a hacer actividades que pueden ser similares, pero no exactos, porque el niño también le gusta, pues, la variedad, ¿no? Claro, es como, este claro. es mi ámbito del hogar y este es mi ámbito en la escuela. Escolar,
3: okay. uh -huh. okay. Entonces,
2: más bien, más que traer esos materiales a la casa, hay que pensar en cómo preparar el ambiente de la casa.
0: Claro, ¿no? claro. Y, y ya, cada ya, casa es distinta. Claro. Y ahí hablas sí. de ambiente preparado, que es una de las cosas uh -huh. que es importantísima en este tema, ¿no? Eh, sí, y yo creo que una de las cosas que tiene el ambiente preparado se llama participación. ¿Cómo hacemos que los niños participen no en la casa?
2: Sí, y bueno, dependiendo de la edad, pues es la participación que hay. Y básicamente lo que hay que pensar es como que esta parte de la responsabilidad y la libertad siempre vayan igual
3: claro, equilibradas,
2: sí,
1: como de la equilibradas,
2: mano. entonces dependiendo de la edad del niño y de lo que puede hacer, tú vas dando más libertad, más responsabilidad. Entonces así vamos, no, claro. aumentando, un aumentando, dependiendo de qué puede o no puede hacer el niño, claro. dependiendo de su edad y, pues, también de qué tanta independencia ha tenido. Un niño que ha tenido independencia desde que es pequeñito va a poder hacer probablemente más cosas de manera independiente que un niño que no.
3: Claro.
2: Entonces bueno, sí. pues ahí es eso sería importante de,
0: de observar claro. ¿no? para ir preparando la casa. Tú, tú, tú como, como, como entrenadora de guías, eh, ¿Sí? eh, no lo sé, lo, lo hablo desde, lo, desde fuera y desde una observación como exalumno alumno, ¿no? Eh, hay una parte en la que le tenemos que decir al adulto, al adulto Confía en tu hijo, <risa> confía en que puede tener un espacio, en que puede acercarse a un cuchillo sí. y saber cómo utilizarlo, en que puede participar en algunas, desde luego entendiendo su edad. Pero, ¿cómo le decimos al adulto empieza a observar y a confiar en tu hijo?
2: Creo que lo primero es que ellos lo tienen que vivir por sí mismos. Uh -huh. O sea, tú como, tú como adulto que te estás entrenando, tú vas viviendo los ejercicios y las presentaciones desde una perspectiva de cómo, se la, cómo la va a ver el niño. Uh -huh. Igual con los papás, con los papás es importante que visiten el ambiente y vean todo lo que los niños logran en el ambiente y, y cómo es que está preparado el ejercicio para que ellos lo puedan lograr. No es lo mismo nada más decirle, toma, aquí está el cuchillo, corta, uh
3: -huh, que uh -huh, ven,
2: uh -huh. te voy a mostrar cómo vamos a cortar. Claro. ¿No? Y cómo empezamos desde pues alimentos probablemente mucho más blandos, y luego, pues, más duros para que vaya viendo como un grado de dificultad. Y lo mismo tiene que ser en la casa. El problema un poco en la casa es que el acompañamiento se vuelve más difícil.
3: Claro.
2: ¿No? Porque, bueno, hay muchas actividades pasando, probablemente no nada más tienes un hijo, tienes dos o más. Y, bueno, es hacer esos espacios para tú poder acompañarlos desde la independencia se vuelven un poco más complicados, ¿no? Primero tú claro. muestras, luego tú acompañas y luego ya ellos son libres e independientes de hacer esa actividad.
3: Claro.
2: Sí. Oye, y es súper bonito cuando llegan y es así como, no, mi mamá ya
1: me deja hacer esto, mi papá ya <risa> me deja hacer uh -huh. esto, ¿no? Y es así, ay, qué hermoso. Sí. Oye, Camila, por ejemplo, si pudiéramos partir desde una etapa muy pequeña como la de nido. Uh -huh. Por ejemplo, pues hay muchas mamás, igual eh, estábamos platicando que luego tienen que trabajar, pero luego dejan como el bebé en el corralito o con su móvil, ¿no? Y que dicen, pues esta edad, ¿qué actividades le puedo poner, no? ¿Qué, qué actividad
2: podrían poner a, a un bebé? Depende de la edad del bebé, porque el, eh, los bebés pues avanzan como... No sé si has observado un bebé, pues van a paso agigantados, ¿no? Cada semana sí. hacen cosas nuevas y cada tienen logros distintos. Entonces, ahí más bien, creo que ahí, si tú eres una mamá primeriza o eres una mamá que acabas de tener tu bebé, un curso de orientación 03 sería ideal, ideal, porque hablan desde cosas... Mmm, pues muy básicas, muy importantes y actividades que puedes hacer también en la casa, o sea, no nada más en el ámbito, en los cursos de orientación no nada más se hablan, los cursos de orientación son los que antes se conocían como cursos de asistentes,
3: mm -hmm. ah,
2: okay. Okay. a mí ahora los llama cursos de orientación porque más bien están enfocados a cualquier persona que esté mm -hmm. interesado en asistir, no nada más en el ambiente escolar, sino asistir mm -hmm. a un individuo de esa edad, ok, Ay, qué padre, y si eres papá, te puede interesar también sí, este ahí. tipo de cursos. Yo, por ejemplo, los cursos de orientación que doy 6-12, no nada más hablo del adulto que puede apoyar en el ambiente, sino de tú como mamá o como papá, o como, te he tenido abuelos, por ejemplo, que toman estos cursos para entender un poco mejor cómo funcionan y qué actividades puedo hacer con ellos.
3: Claro,
0: y tiene tiene que ver con con la necesidad muy humana de la que hablaba María Montessori, ese, ese impulso vital que tienen en cada una de las etapas de desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entender eso y, y si pudiéramos transmitírselo a los papás, que igual y no conocen tanto Montessori, o sea, ¿cómo, cómo entender que las actividades en casa tienen que ir, eh, más bien dicho, no tienen que ir en contra de esas necesidades, porque de repente los queremos hacer poner a hacer cosas, por ejemplo, en la etapa de, un, de que se quieren comer el mundo, enfocarse en una cosa, o viceversa, cuando quieren algo en específico, ponerles algo, ¿cómo, cómo, cómo hablarles de esta etapa de desarrollo a los papás?
2: Pues así, o sea, yo creo que un papá, eh, creo que el mayor problema para nosotros los papás, es que no nos preparamos para ser papás. Ajá. Uh -huh. Claro. O sea, como que uno decide tener un hijo, lees algunos libros en el embarazo, luego pues te vas medio asesorando, luego tienes que tomar la decisión de a qué escuela lo voy a meter. Entonces son como decisiones, pero realmente vamos muy en la práctica. ¿no? Uh -huh. Nuestro, nuestra vida de papás es muy en la praxis, vas observando vas modificando, pero no hay un entendimiento básico del desarrollo de un individuo uh
3: -huh. Uh -huh.
2: y creo que si nosotros supiéramos más del desarrollo del individuo, podríamos tomar mejores decisiones
3: claro.
2: decisiones informadas ¿no? que es las que tú tomas uh -huh. en tu trabajo porque en tu trabajo tú eres un experto
3: las decisiones <coughs> que
2: tú tomas las tomas informadas claro pero claro, con, con papás, conocimiento. No mucha, ajá, con conocimiento. Y eso no significa que no te vas a equivocar o no vas a cometer errores, pero los vas a cometer sabiendo que tomaste una decisión más informada y luego decir, bueno, esto no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? Y luego entonces vas modificando. Uh -huh. Es un curso, o sea, un curso para papás, es, yo creo que es muy importante eh, que sepas, sepas... Bueno, muchas veces ya no sabes en qué te estás metiendo porque ya
3: tienes a tu bebé
2: ahí o a tu gordito, ya lo tienes ahí, claro. pero por lo menos ya que lo tienes ahí, saber un poquito más por qué, por qué te dice que no cuando es pequeño, por qué eh, se regresa y tiene que dejar los zapatos perfectamente bien acomodados cuando ya te tienes que subir al coche porque eso es muy importante para él o para ella,
3: claro.
2: o por qué en la etapa de 6-12 quieren leer, quieren conocer... Quieren que les digas cosas, quieren que les cuentes cuentos, todo el día están mamá, pero me puedes contar la historia de tal cosa, pero es que ya te la conté, me la puedes volver a contar, si tuviéramos más conocimiento probablemente seríamos más pacientes. Claro porque sabríamos que es algo muy importante para claro, ellos. Claro, y, y
0: la relación cambiaría completamente, porque ahorita me, me, que decías esta parte del control de error, pues también los papás tienen mucho miedo, pero los hijos tienen también control de error, ellos nos marcan también, y mm -hmm. si supiéramos observarlos, si siguiéramos la máxima de María Montessori, observa, sigue al niño, él te va a ir diciendo las pautas. Y en, este, en, este, en esta etapa que se me hace mágica de 6 a 12 eh, ¿qué actividades hay para estos chiquitos que necesitan repetición, que necesitan, este, bueno, no sé si estoy en la misma etapa de desarrollo, pero este... Sí, sí necesitan, necesitan
2: repetición, ah. pero en la etapa 6-12, y es algo bien importante de saber, es que les gusta repetir con variedad, uh -huh. no les gusta repetir la misma actividad, como Ajá. a un niño de la primera etapa de desarrollo, un niño 0 a 6 repite, 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 repite lava la mesa, lava la mesa, lava Ajá. la mesa, lava la mesa, Ajá. se lava sus manos, se lava sus manos. Y tú, el papá le dice o la mamá le dice, es que tienes tus manos limpias porque te vas a lavar las manos o ya no te laves las manos. Pero no se está lavando las manos porque estén sucias, se está lavando porque está repitiendo una serie de, de ejercicios o de actividades o de pasos. Claro. Y están, y cuando cambian, cuando están satisfechos. Mm. y cambian a otra cosa claro. o te piden que les leas el mismo cuento muchas veces, incluso si cambias una palabra del cuento te dicen
3: no, eh,
2: no ya qué impresión ya le cambiaste cuenta, de mamá, cuéntamelo <risas> bien ese es un niño de 0 a 6, un niño 6-12 quiere por ejemplo saber algo o investigar algo pero no de la misma manera siempre o no le gusta hacer la multiplicación con el tablero del ajedrez siempre Quizá Ajá. luego lo hace con el abaco grande o con el abaco dorado, porque está haciendo lo mismo, pero variado.
3: Claro, Ajá. claro.
2: Si sabemos eso, que a los niños les gusta, sí, sí, sí les gusta trabajar. Son niños muy activos, muy trabajadores, pero no les gusta repetir lo mismo de la misma manera. Claro. En claro. casa podemos poner esa variedad.
3: Claro, claro.
1: Partiendo como de comisiones, ¿no? Se me ocurre que fuera así como Ajá. de la semana, y que se pusiera como de a ti te va a tocar el día de hoy lavar los trastes, a ti te va a tocar hoy poner la mesa, mañana te va a tocar a ti poner, separar la ropa, ¿no? Porque creo que mm. alguien nos contaba que les encantaba lavar la ropa en la lavadora,
2: mm. como que otras sí. actividades se podrían hacer
1: así, por ejemplo...
2: Cuando tienes hijos en, en la misma etapa de desarrollo, por ejemplo, 6-12, si tuvieras a todos los integrantes de tu familia en esta edad, lo más uh -huh. importante sería sentarse como familia uh -huh. y que los niños sean los que identifiquen las necesidades de la casa. Uh -huh. ¿Qué es lo que la casa necesita para estar bien? Bueno, pues se necesitan regalas plantas, se necesitan... Llevar la, lo orgánico a la composta, se necesita lavar las ropa, se necesitan lavar los trastes, se necesitan hacer las camas. Entonces, ellos van identificando cuáles son las necesidades de esa casa en donde ellos viven. Ya que están identificados, entonces ellos pueden decir qué quieren esa semana. Okay. Pues yo quiero hacer esto, pues yo quiero hacer otro. Entonces tú como mamá dices, bueno, yo hago esto y, y el papá o quien esté, como esté configurada la casa, dice yo quiero hacer esto.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. De esa manera tú ya no vas a luchar con ellos. Porque ellos decidieron las necesidades y ellos decidieron en qué van a poner su energía esa semana.
3: Claro.
2: Igual y dicen, yo quiero cambiar de rol cada semana o yo quiero cambiar de rol cada mes porque igual yo ya me vuelvo un súper experto y lo puedo hacer rapidísimo.
3: Claro, claro. ¿no?
2: Y así, el, el que ellos decidan te quita a ti el eje central de decir, aquí las cosas suceden porque yo lo digo y como yo lo digo. Eso. Claro. Sí, o sea, como esta parte de compartir, ¿no? También
1: que sí. es súper importante en Montessori, y que justo esta parte también de ver por el otro, ¿no? De que si sí. mi casa no está bien, pues tampoco tú estás bien. Todo
3: está bien, claro.
2: Y es parte de, de ser, es lo que, lo que significa ser comunidad. Claro. Que la claro. responsabilidad de un espacio no nada más es del adulto, sino también es de los niños.
0: Y, y hacerlos ver, ¿no? O sea, que, que ellos vean que si pasa una semana sin regar la planta, la planta se empieza como a ser chiquita, uh -huh. que si, si la mesa lleva un buen rato sin lavarse, entonces eh, no podemos poner los platos porque está lleno de polvo. O sea, esa parte de visibilizar... De visibilizar que a uh -huh. veces al, al, al papá o al que está haciendo esta parte de guía le cuesta como trabajo y es más, más fácil la imposición y decirle. Sí. ¿Y, ¿Y cómo choca con los niños una imposición en lugar de tomar la decisión? Creo que dijiste algo importantísimo, que ellos tomen la decisión en la medida del orden de la, de la comunidad, pero que tomen decisiones, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y ahí está la responsabilidad y la libertad, otra es... vez.
3: Eso es importante.
2: Pero no puede haber responsabilidad si primero no te sientas a pensar cuáles son las necesidades. Claro. Porque si no, claro. entonces es, es que es tu necesidad, mamá. Claro. Tú necesitas que esta casa esté limpia. Entonces, yo la necesito limpia o para que todos estemos bien necesita tener un orden y una limpieza. Claro. ¿Sí? Y así ellos se vuelven partícipes activos de, de, de la casa y del hogar. Otra cosa importante es una vez que ya se identifican estas necesidades es ver que todo lo necesario para poder llevar a cabo, por ejemplo, como dice Emilia, una comisión, pues esté listo para que ellos lo puedan usar y no te necesiten a ti, Claro. que uh -huh. el aspirador esté en un lugar accesible para ellos, que la sepan enchufar si ya tienen edad para poder enchufar, que sepan cómo se prende, cómo se usa, las escobas, los recogedores, todo. Sí. para que ellos puedan ser independientes y lo puedan realizar a la hora que ellos quieran.
0: A, a, a veces se ve el niño así como volteando a ver al adulto, de ya puedo yo empezar como con esto, o no puedo uh -huh. empezar porque el trapito que me toca utilizar está en un estante más alto, uh -huh. o la puerta que me toca abrir hacia el jardín está cerrada. Entonces, creo que esa es también la parte de la configuración del adulto y es importante contárselos a, a, a las personas que nos están viendo. Sí. Piensen, piensen en esto y además... Otra cosa que creo que es básica, déjense sorprender por, por, por cómo los niños participan, ¿no? De repente sí, es que sí. es muy flojo, es que está nada más en los videojuegos, es que nada más le interesan estas cosas o estar en el celular. No, déjate sorprender por la participación que tienen tus hijos, porque como dices, son sí. muy activos y están ahí presentes, ¿no? Sí. Y, y quieren participar de la comunidad. Vamos a tener que hacer brevemente una pausa y regresamos rapidísimo en este programa Identidad Montessori.
1: Now you can find all our Montessori designs.
0: Ahora puedes encontrar todos nuestros diseños Montessori.
1: In all digital stores all over the
0: world. En todas nuestras tiendas digitales alrededor del mundo.
1: For our friends Redbubble.
0: Para nuestros amigos en Europa, Redbubble.
1: Our buddies in North America, TeeSpring.
0: Nuestros compadres en Norteamérica, TeeSpring.
1: Our Montessori Spall en México
0: www.la -torre -torre -torre? No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 y Yo no,
1: Facebook and Instagram
0: Síguenos en Facebook no, 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 y
1: Avoid shopping in our store, La Torre Rosa, can produce chronic ignorance, confusion, loss of the absorbent mind, and preconceived ideas. Headaches may occur too.
0: ¡Compren en nuestra tienda!
1: Visit your local Montessori school or consult your trusted Montessori
0: teacher. Visita tu Montessori favorito o a la guía que más confianza le tengas.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con esta charla maravillosa que estamos teniendo con Camila. Y bueno, pues estábamos platicando respecto a cuando hay edades similares ¿no? en la casa y sobre las decisiones que se pueden tomar y las actividades y todo esto. Pero, ¿qué sucede cuando hay edades combinadas? ¿no? Que tienen, por ejemplo, se me ocurre un niño de 11 y un pequeñito de 6 en la misma casa viviendo
2: bueno 6 y 11 ya los podrías sí. tratar dentro del mismo plano pero te pongo el ejemplo de mis hijas y bueno más chiquitos así. yo tengo una de 4 y una de 7
1: okay. Ah, ok
2: entonces eh, yo lo que hago es la de 4 los niños pequeños son muy participativos de manera espontánea entonces si uh -huh. yo voy a lavar la ropa le digo ¿quieres venir conmigo? sí ¿qué quieres, la lavadora o la secadora? No, pues yo quiero poner el jabón en la lavadora, eso es lo que más le gusta. Entonces ponemos, hacemos como todo juntas. Igual y cuando llega el momento de pasarla a la secadora, le digo, Emiliana, ya, ya se acabó de lavar la ropa, voy a poner la secadora. ¿Quieres venir? Y probablemente ahí me diga, no, mamá, muchas gracias. Ya no, ya, hasta ahí acabó su participación. ¿no? Con Juliana, que es mi hija más grande ya es como una responsabilidad, ella ya sabe que pone la ropa, luego la cambia a la secadora y luego ya entre las tres eh, doblamos, no, por ejemplo, y ya cada quien guarda su, su, su ropa en su, en su closet y, y lo acomoda. Un poquito es así, cuando ya okay. tienes niños en el segundo plano, pues ya toman una responsabilidad per se, cuando son niños un poco más pequeños es más bien como... Emiliana, por ejemplo, riega su planta espontáneamente. ¿no? Y la observa, la cuida. Juliana probablemente es, hoy ¿has observado que la tierra de tu maceta ya está seca? Ah, sí, yo creo que ya es hora de que la riegue. O sea, hay que dar a veces como puntos de interés o puntos de conciencia para que vuelvan a ello. ¿no? Porque okay. puede ser que su atención está, esté en otro lado. claro uh -huh. Cocinar, por ejemplo, es algo que puedes hacer con hijos de muchas edades. Sí. porque les encanta cocinar sí. en general, a los niños les gusta mucho cocinar y participan de distinta manera entonces por ejemplo en mi casa Juliana es la que se encarga de la estufa, ¿no? Emiliana okay. todavía no llega, entonces sabe que ese es como a donde ella quiere llegar, quiere Ay, ya poder prender la estufa, darle la vuelta por ejemplo ayer estábamos haciendo crepas entonces sabe como que eso es a donde ella quiere
0: ir ¿no? es aspiracional,
2: es aspiracional. <risas> mi estufa sí, entonces, sí. ella quiere Dice, no mami, cuando yo tenga seis. Sí, Emiliana, cuando tú estés lista, ¿no? Y así vamos.
3: Claro. Como
2: haciendo escalones, ¿no? De, de cosas que ella ya va pudiendo lograr, pero entonces ella mezcló, por ejemplo, ayer toda la masa de las crepas, y, en fin, así hacemos como distintas actividades dependiendo de la edad.
3: Claro. O lavar sí, los
2: trastes. Para la, para la
1: cocina he visto que usan una como torrecita, ¿no? Donde se suben los niños. Sí. y ahí los ponen en el lavabo y todos los ves encantados usando sí. la esponja o igual sí. como cortando cositas
2: sí, son esas escaleras bueno, yo tengo unos escalones que, uh -huh. que compramos y no tienen, no tienen las, las maderas de los lados uh -huh, sí, se han, uh -huh. mis dos hijas sí se han caído de ahí. Yeah. Este, pero bueno ya luego poner mucha atención de dónde claro. ponen los pies pero sí, sí tienen pues esos bordes luego se los puedes quitar cuando son más grandes. Claro. Ayuda mucho.
0: Claro, y es, y es importante porque también vas viendo... Lo, se, me, se me hacía padrísimo esto que dices, la parte expiracional, porque... Tú vas conquistando, ¿no? Conquistando sí. momentos. Eh, inclusive tú vas conquistando un solo material en Montessori. Sí. De repente la Torre Rosa se convierte de ir eh, discriminando tamaños eh, a equilibrio y después, o sea, yo acabo de conquistar hace poco la Torre Rosa sabiendo que te podía multiplicar el área. <risa> Y cuando llegué al número dije, ay, tengo el número de toda el área de la Torre Rosa, ¿no? Y yo me sentía sí. conquistando eso a mis treinta y tantos años, ¿no? Claro. Pero, pero son conquistas que los niños van teniendo y en, en casa pueden ir teniéndolas también.
2: Sí. Por eso es importante el, el no decir es que tú no puedes, porque no es que no pueda, es más bien porque todo tiene un momento. ¿No? Un momento de ser y un momento en donde tú estés listo. Entonces yo más bien en casa uso la palabra cuando tú estés lista. Claro. Uh -huh. Porque si no, ella te dice, por ejemplo, Emiliana muchas veces le dice a su hermana, es que yo no soy chiquita. Y no, no es, no es, pero en relación a ella, a Juliana, sí es más pequeña. Claro. Pero ella no se siente pequeña.
3: Claro, claro.
2: Yo creo que esa palabra es clave, ¿no? O sea,
1: para que los papás la, se la puedan quedar grabada así de... ¿Cómo era? La, todavía... No estás cuando estás
3: lista. Cuando,
1: cuando no estás tú estés lista. Cuando, cuando tú, tú estés, estés lista. lista ¿no? Siempre cuando en positivo. Tú estés listo, ¿Mm? claro. claro. ¿no? Y justo quitar esta parte de... No, es que tú no puedes porque eres chiquito, ¿no? Así es.
2: Y también uso otra palabra que a mí me gusta mucho usar con ellas, que es, eh, les digo, logralo ¿No? Por mm. ejemplo, cuando Emiliana está en algún berrinche o está frustrada... Entonces yo le digo, ¿estás frustrada? Me dice, sí, sí, estoy frustrada. Le digo, es un momento de frustración, sí. lo, como que logra sobrepasarlo. ¿no? Aunque, porque es algo que ella, yo no lo puedo hacer por ella. Claro. Y ella necesita lograrlo. O en cualquier cosa, o cosas que cuestan trabajo, cosas que no cuestan trabajo, también es importante como que ellos sepan que está en ellos también lograr las cosas.
0: Yo no, no sé si a ti si te, te ha tocado haya alguna actividad relacionada a uno de los grandes problemas que tienen los papás, ya no solamente en casa, sino en las salidas. Uh -huh. Por ejemplo, la del súper. Híjole, ¿Sí? cuántas veces nos hemos topado <risa> las broncas de ir a hacer las compras, sí. de este, no me compró, no me compró. El berrinche. Lo que se ha vuelto clásico del berrinche en el súper. ¿Cómo podemos darle vuelta a este, esta actividad desde el punto de vista Montessori para formar a los papás y uh -huh. que, este, que sepan. Que vayan más
1: preparados,
0: sí.
2: que no los agarren en curva.
1: O dar, darle
0: la vuelta y incluirlos también en actividades fuera de la casa.
2: Uh -huh. Uno, y no nada más es para el súper, es marcar la expectativa de lo que quieres que se logre. no uh -huh. Como decir, vamos a ir al súper y esto es lo que yo espero que suceda o esto es lo que yo eh, o los límites del súper, ¿no? Uh -huh. En mi caso, pues no, no compramos nada que no esté en la lista del súper. Entonces, si alguien quiere algo, se discute en la casa, se pone en nuestra aplicación que tenemos familiar del súper y, y, bueno, la grande ya lo puede poner porque ya escribe y la chiquita, pues ya ahí va, ¿no? El, Ay, otro, día, el otro día escribió pan y escribió cosas. Bueno, ok, ya está en la lista del súper, eso es lo que vamos a comprar. Claro, tienen un año sin ir al súper, ¿no? Sí, también, claro, sí. porque ahorita con la pandemia no, no te claro. dejan entrar al súper. Cuando íbamos al súper era un poco la expectativa. Ellas eh, les gustaba llevar su carro pequeño, bueno, pues ellas llevaban el carro y se decidían qué, qué artículos se ponían en, en cada carro y en fin, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno planea uh -huh. y la expectativa que uno tiene y la puedes eh, verbalizar antes de llegar al súper, pero bueno, luego en el súper pasan miles de infinito. cosas. ¿no? Claro. Yo recuerdo que Juliana muy pequeña en el súper con su carrito, pues ¿por qué no? Se pone a dar vueltas por todos lados y ella estaba en su rollo, ¿no? Y echaba lo que ella quería y pues ya, ¿no? Ahora sí, sí que sí. esto es lo que me voy a llevar porque yo lo eché a mi carrito, ah, claro. ¿no? Pues ¿qué crees? Eso no, no lo necesitamos. Claro. Y bueno, en fin, o se esconden, es, el ir al súper tiene muchas, muchas variables. ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Sí. Pero bueno, también hay que disfrutar esas variables y disfrutar que no va a salir todo como lo planeamos. Pero sí, claro. creo que marcar las expectativas sirve, porque después de mucha repetición lo logran. Uh -huh. También puedes decidir llevar a un hijo y no llevar a los tres.
3: Uh -huh.
2: Y hacer ese momento especial con ese hijo en el súper.
3: Porque claro, también claro. los hijos
2: requieren como esos momentos solos. Si tienes con quién dejar a tus otros hijos en tu casa, en mi caso no, pues yo siempre cargo con mis hijas a todas las, porque pues, no tenemos nadie en casa que se quede con alguien más, en fin. Uh -huh. Dependiendo de qué configuración familiar tengas.
3: Claro, ¿no? y, y si claro. tienes
2: ayuda o no tienes ayuda, en fin. Claro. Eh, pero el súper es muy, muy padre. Luego <risa> Juliana iba con su lista del súper, cuando no teníamos la aplicación y ella pues lo escribía en el papel y ella iba marcando, subrayaba, ya tenemos esto, nos falta lo otro... ¿no? Ahorita pues porque... Sí. Está un poco... Como que lo importante ahí es
1: hacerlos participar, ¿no? Uh -huh. Para que ellos se sientan parte de esa actividad y no solo como acompañar, que dices, ay, que flojera, solamente voy a acompañar, pero esta parte ya de involucrarlos hace como que, pues estén ahí como más concentrados, así como de, oye, te falta esto, no se nos olvidó esto, hay que regresar sí. y sí.
2: así, ¿no? En mi casa, por ejemplo, el día anterior al súper, que vamos los martes, nos sentamos a ver qué queremos comer en la semana. Entonces, Ajá. bueno, pues yo quiero esto, yo quiero el otro, qué ingredientes se necesitan y ahí hacemos la lista. Entonces, esa es una buena manera de involucrarlos en algo que es activo porque es lo que comes. Claro. ¿no? Y porque claro. esto, pues esto sí, sí puedo comprarlo esta semana, pero no es algo que compramos todo el tiempo. ¿no? Y ahora que salieron los octágonos en los productos, pues uh -huh. es muy visual para los niños, ¿no? Es muy, muy visual claro. de, ¿qué tiene? No, mamá, esto tiene grasas trans, o esto tiene grasas saturadas, o esto tiene exceso de calorías. Bueno, lo compramos esta vez, pero ya no lo vamos a comprar hasta dentro de X tiempo, ¿no? Eso creo sí. que es muy educativo para ellos, porque se hacen partícipes activos claro. de, de lo que están consumiendo y, y no tener que estar leyendo las etiquetas. Claro,
0: claro, y eso, y eso además claro. la, los, los hace conscientes para toda la vida, de sí. lo que están comiendo, que es algo que a veces en, en otras generaciones como las nuestras no, no nos tocó tanto ¿verdad?
1: no El es que no a la era una etiqueta súper difícil de Ajá. leer y es una multiplicación sí.
0: no. lo tenías sí. en la escuela, o sea, en la escuela de repente no en Montessori, afortunadamente no en Montessori pero ya en tradicional, era la tienda de la esquina y ahí tenías todo sí. lo que no deberías de tener sí, sí. sí.
2: esa es Oye, otra parte que me... activa que puedes hacer en casa y, por ejemplo, respecto al cuidado de mascotas,
1: creo que también podría ser como una actividad muy bonita, ¿no? Y que también sí. puede ser
2: como muy Montessori. Sí, si tienes mascotas y decides tener mascotas, todo depende de cómo llega la mascota a tu casa. Uh -huh. Si tú como adulto decidiste tener una mascota o fueron los, los hijos los que pidieron una mascota y todo el proceso que se lleva a cabo para que la mascota llegue a la casa. Claro. Hay algo eh, que hacemos en taller con uh -huh. los niños de 6, 12, que es el vamos a salir. Uh -huh. Y el vamos a salir es como la, poner en práctica todo lo que aprendemos en el ambiente. La socialización, uh -huh. el fun, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones humanas, qué interdependencias hay. Entonces, esa es una parte que también podemos hacer en casa. Podemos hacer, vamos a salir con nuestros hijos. Podemos ir a hacer un vamos a salir al museo, el súper puede ser un vamos a salir, ir a comprar la mascota, ir a comprar los productos de la comida, ir al veterinario. Todos esos pueden ser vamos a salir si los niños son los que organizan esas salidas.
3: Mm, claro.
2: ¿Cuándo vamos a ir? ¿Qué vamos a tomar? ¿Transporte público? ¿Voy a tomar el metrobús? ¿Voy a ir en metro? ¿Me voy a ir en coche? ¿Voy a ir caminando? ¿Cuánto dinero necesitamos? Claro. ¿Qué necesitamos llevar? ¿La cartilla de vacunación del perro? Entonces sí pueden ser eh, partícipes de eso, de, de, de hacer las salidas, o por ejemplo a la pediatra. Juliana ya es la que habla a la pediatra. Oye, Ay, ya, no, no, ya no, no. me toca cita con la pediatra, ¿para cuándo? Entonces ya pues, <ríe> le hacen la cita, mamá, es la tal cita, vamos a escribirlo y lo ponemos en el refri. Entonces, yo le voy dando oportunidades de que ella vaya sintiéndose más responsable y más en control de, de sus propias cosas, ¿no? Como, sí, ¿no? Claro sí, es que... y eso es súper enriquecedor para ella, ¿no? O sea, el hecho de que
1: confíen en un niño de esa manera debe fortalecer su autoestima de una manera increíble
2: y es algo muy sencillo de hacer, uh -huh. puedes claro. tener mapas o, bueno, si quieres enseñarle a usar Google Maps o Waze o lo que tú quieras, o sea, darle las herramientas que necesite para ellos ir haciendo esos cálculos claro. ¿no? Cuánto cuesta el museo pues el baño cuesta cinco pesos, pues eso no, eso no lo contabilice, ya no tenemos cinco pesos para ir al baño del video claro, claro, de claro. afuera. Claro. Es, es muy, muy, eh, muy enriquecedor. Si viajas, puede ser aquí mismo o fuera de México también, puedes hacer que tus hijos hagan la planeación, ¿no? si están en, en la edad de 6, 12, y bueno, por supuesto, si son más
0: grandes. Y, y, y dejarnos sorprender por las capacidades que ellos van teniendo por... Por cómo van descubriendo incluso estas cosas, ¿no? El ejemplo de los cinco pesos que ya no tienes para el baño. Es, sí, sí. Es, es clarísimo, ¿no? O sea, chin, sí. yo, me, yo me no lo contabilicé. No. Pero ya no me alcanza entonces para salir afuera y comprarme un agua. Entonces, sí. esa, esa de chin, bueno, papá. Ya lo voy a pensar mejor hacer, para ¿no? la próxima, ¿no? Pues planearlo mejor para la próxima. Y entonces les vas dando las fortalezas que en verdad no van a tener en ningún otro lado más que con la experiencia en la vida, porque Así al final es. lo que estamos haciendo es preparar a los niños a la vida, y el eco de los papás del ambiente Montessori es importantísimo, no nos vamos a cansar de repetirnos, no. y por eso esperamos que estos espacios donde los papás puedan escuchar a las voces Montessori hablar de esto, puedan también ir formándolos, ¿no? Sí. Eh, un, un, un mensaje final para los papás que nos están escuchando, un mensaje para decirles eh, cómo, cómo, eh, la importancia de que participen, la importancia, eh, como decías al principio, yo creo que es necesario que, que nos acerquemos a formarnos como papás por el amor sí. que tenemos a los hijos, ya no es pretexto de, ay, a mí nadie me enseña no. a ser a mi papá, no, hay montones de lugares donde ya nos enseñan a ser papás, entonces ya no es sí. pretexto, eh, cómo acercarnos, ¿Y cómo, cómo perderle el miedo a ser guías de nuestros hijos?
2: Pues, una es informándose. O sea, sí creo que un papá tiene que tomar un curso. O sea, sí, sí, de verdad lo creo. ¿no? Yo, yo, yo soy creadora de eso porque yo lo he hecho y sí me resulta. No digo que sea perfecto. Tengo momentos de días que digo, por favor, ¿no? o sea, ya quiero que acabe el día, y en la noche digo, ¿qué, ¿qué puedo hacer mañana para que esto sea distinto? ¿No? Pues aunque uno esté informado, o sea, la información no te va a quitar el reto de ser papá.
3: Claro.
2: No te lo va a quitar porque eh, hay muchísimas variables como mamá o como papá, porque tienes muchos hijos, o dos, o tres, o uno, pero todo el tiempo están cambiando, tú tienes que cambiar con ellos. Además está la parte emocional, la parte de que te reflejas en tus hijos, en fin, hay un sinnúmero de cosas que no hay cuando eres guía. Claro. Okay. Cuando tú eres guía y estás en un ambiente y las variables son muchas menos,
3: claro.
2: no hay esta parte de, de emocional, de, 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 hay otras, otros aspectos mucho más fáciles de ver y de, y de manejar que cuando eres mamá o, o papá. ¿no? Claro. Eh, por eso es que sí creo que es importante... Eh, Educarte como, como mamá o como papá, y sobre todo hacer como una comunidad, una comunidad donde tú puedas decir, Me está pasando esto. Claro, claro. Pero, Alguien que te pueda decir, Pues pruébale por acá, pruébale por allá, has pensado esto, has hecho lo otro, y no estás solo. Porque todos pasamos por las mismas, porque los seres humanos se desarrollan, aunque son individuos únicos e irrepetibles, se desarrollan con, con, con hitos muy similares.
3: Claro, claro. Y
2: tienen características específicas, tanto psicológicas como físicas. O sea, no, tampoco es muy difícil.
3: Claro.
2: Chistes informarnos. Y lo padre de que tu hijo vaya a Montessori es que el acompañamiento que te dan como mamá o como papá es. Pues yo creo que como en ningún otro lado, claro. realmente los papás son valorados dentro del ámbito como una pieza clave para el desarrollo de los hijos.
3: Claro.
2: Es realmente, el, yo creo que en Montessori lo que se busca es hacer un equipo entre la casa, la escuela, porque sin eso, sin esa sincronía está muy difícil.
3: Sí, claro.
0: Y, 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 y se involucran profesionales, sí. se involucran, o sea, está también la guía, está el papá, está a veces una psicóloga infantil, a veces una nutrióloga, a veces o sea, creo que eso no lo tienes en cualquier lado, como tú dices, eh, ese, ese equipo, esas juntas que a veces tienen con los papás para sí, sentarse a hablar exactamente de lo que están viendo, de lo que están observando, porque eso también es una palabra clave, lo que están observando.
2: Sí. A mí ahora va a dar un curso para papás, justo por la necesidad tan grande que hay de poderlos acompañar desde otro ámbito, ¿no? sí. Donde se va a poder dar todo el curso de observación, porque observar es importante, pero no sabemos observar, no porque sabemos. cuando observamos es, todo el tiempo estamos haciendo juicios y esos no nos sirven. Es poder observar a tus hijos desde un punto mucho más neutral, mucho más objetivo, ayuda a poder decir... Que tengo que modificar en el ambiente para que el mismo ambiente impulse lo que yo quiero que, que se impulse. Claro. claro. Y, ¿Y estos Importante. cursos? Este, ¿Dónde se pueden tomar o
1: cómo pueden tener información sobre ellos?
2: Este curso lo va a dar eh, la Asociación Montessori México, que es la asociación afiliada a la Asociación Montessori Internacional. Uh -huh. eh, y en la página de tanto de Facebook como de web o Instagram, ahí están todos los cursos que, que imparten, este creo que va a empezar en agosto, como mm. que va a arrancar con el ciclo escolar,
3: Padrísimo. para okay.
2: todos esos papás que, o que inician en Montessori, o que ya están en Montessori, y que quieren realmente hacer un acompañamiento, o no, pueden ser papás que no, sus hijos no están en Montessori, simplemente quieren saber más del desarrollo de un individuo.
0: ¿no? O como tú decías, un curso para mejorar nuestra relación con nosotros como seres humanos, como seres sí. vivos, sí, con nosotros sí. y con el ambiente, ¿no? Sí. Miri, sí. ¿con qué te quedas tú?
1: Ay, me quedo con toda esta parte súper linda de seguir teniendo confianza en los niños, que ellos son súper capaces de poder hacer las cosas y que justo cuando eres chiquito y te brindan esta confianza te hacen crecer con con muchísima autoestima, ¿no? O sea, que, que de verdad los papás confíen en sus hijos y les den la oportunidad de poder hacer todas estas actividades, obviamente conforme a lo que les corresponde, pero, pero que no se pierdan esa oportunidad porque se van a sorprender.
0: Así es. Camila, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de que hayas participado con nosotros en este pequeño espacio que hacemos para hablar de Montessori y de cosas que nos apasionan. Y esp esperamos poderte tener muy pronto porque hay muchas cosas alrededor, eh, claro. sobre todo de, de esta parte, la formación de guías creo que es un tema bien interesante, entonces te, te comprometemos un poquito para hablar acerca de lo importante que <ríe>
2: claro, es darnos
0: claro. humanamente como guías de los demás, no como, no como líderes, líderes. que están acostumbrados a ser, yo te digo lo que tienes que hacer, ¿no? yo te enseño lo que tienes que aprender.
3: Sí, Está, claro que, que sí. Muchas
2: gracias por este espacio, muy importante, porque Montessori luego tiene tantos malos entendidos y la gente no, no, lo, no lo conoce, pero sí habla de él,
3: Claro, ¿no? con claro, una desinformación
2: sí. brutal, así es que así es. qué bueno que tengamos estos espacios que y este que han creado ustedes pues muchísimas gracias por invitarme
0: es, gracias, es gracias a, a ti. es gracias a ustedes que se animan a platicar con dos exalumnos locos que andamos ahí <ríe> metiéndonos en todos lados y gracias a ti porque tú eres el que haces posible este espacio, gracias porque nos estás viendo compártelo, recuerda que tenemos nuestra página www.latorrerosa.com.mx y nuestras redes sociales como arroba Latorre rosa y yo Ahí tenemos muchas cosas que estamos haciendo. Acuérdate que nos puedes apoyar a seguir ayudando a las escuelas con cuestiones de mercadotecnia, con publicidad, eh, comprando nuestras playeras o ayudándonos con nuestro Patreon. Métete y ve nuestro programa de, de ayuda, pero sobre todo comparte. Esto es bien importante porque un papá, un papá que nos escuche y decida meter a su hijo en Montessori va a ser... El, el objetivo logrado de esto. Ganancia. Ya es, ya es nuestro sueño sí. hecho realidad. Nos vemos la Oye, próxima camila, semana. Oye, Camila,
1: espera, espera. Sí. Camila, por favor, ¿Ah, compártenos ¿sí? tus datos para que nos para, digan dónde ¿sí? te pueden encontrar si es, quieren hacer algún
2: curso contigo. Es, eh, mi mail. ¿Sí? Sí, es ana camila sí. como mi nombre, arroba, i -M -M -A -C, imac. Punto .mx, ese es el centro de entrenamiento Instituto Montessori de México
0: Padrísimo. A todo. Perfecto. ahí me pueden datos, encontrar todos los datos van a estar aquí abajo acuérdense, fórmense, papás ya tienen la invitación y sí. nos <ríe> no vemos sí. la próxima semana en este podcast Identidad Montessori hasta la próxima
1: adiós, bye gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
0: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
1: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa
0: y yo. Nos escuchamos en la próxima.